0: 我的观点认为是这样，大家直观感觉黄金是抗风险的，风险起来的时候想去买。对，实际上长周期来看，黄金的确是抗风险的，但是呢，风险事件往往对黄金有一个脉冲效应，冲上去再回来。冲上去再回来，它、哦、一
1: 定会回调的。哎
0: 、呃，这种发生的44之中呢，绝大多数都冲上去都回来了。所以呢，我不建议投资者跟风似的，哎、啊、呦看、啊、追涨肯定是不行的。对，啊、嗯。第二个呢，黄金的投资确实需要挺长时间的耐心，定投也好，这个阶段性多投点也好，还是区间以时间换空间。黄金它是长周期的资产，而不是一个短周期资产。嗯嗯嗯嗯
2: 各位听友，大家好，欢迎收听雪球出品的《厚雪长播》，这是一档和投资相关又不止于投资的节目。我是主持人七，大家好，我是舒心。最近呢，黄金非常的火热，大家都在研究该不该买黄金，而且到底应该怎么买。这一期节目呢，我们就邀请到了国内黄金投资的顶级专家，同时也是雪球上的人气用户，华安基金的总经理助理许之燕，大家都喜欢叫他许博士。许博士研究黄金市场超过十年的时间，今
1: 天他会给我们详细聊聊黄金在历史上的地位为什么这么特殊，还有黄金的价格到底被什么影响
2: 。你想了解的关于黄金投资的一切，今天许博都会给你解答。首先，让我们来欢迎一下许博
0: 。好的，非常荣幸啊，来到咱们雪球的后雪长播节目，感谢各位球友的
2: 收听。聊这个话题，其实最重要的一个点，就还是看到了最近。全市场都开始提了，黄金的这个感觉买点又来了。我不知道您怎么看现在的一个整体的黄金的机会
0: ？呃，黄金呢，的确近期非常热哈。我接受到的采访比过去的时间多了很多。<笑>我觉得最核心的热的原因呢，有几个方面：一个是金价上涨，第二个呢，全球的格局呢发生一些变化，包括央行购买黄金大量的购买、嗯。第三个呢，大家也觉得影响黄金的因素可能会发生一些变化，譬如美联储的。加息也快加到头了，这几个背景下呢，黄金呢确实比较火热哈、啊，价格也出现了一定的上涨，特别是人民币计价的黄金
2: 。你刚才提到一个，就是我们现在全球格局发生了一些变化，过去历史上肯定不同的历史阶段，世界格局也发生过无数次的变化嘛。黄金在里面大概都发挥出了一些什么作用？能不能帮我们梳理梳理？
0: 呃，黄金在一些大的历程过程之中呢，其实过去七十年代左右，这个布林顿森林解体，黄金呢就公开了二级市场的交易哈。很多人当时也觉得黄金就是跟一般的金属一样，不会再成为货币的一个替代品，但事实上恰恰相反。呃，一九七六年上市了这个黄金期货以来，它的确经历了四十多年的这个历程哈。呃，整个的黄金也经历了比较大的阶段，历史上发生过很多次、啊、类似的情况，譬如70年代、80年代初的石油危机啊，黄金出现大概四倍左右的上涨，啊，三到四倍嘛。零八年的金融危机大家也知道，黄金呢创了这个12年的新高嘛。这次的疫情实际上也到了2021年哈，黄金呢也突破了两千。呃，我觉得还有一些比较重要的时间点，比如海湾战争啊、911啊。俄乌冲突啊等相关的一些地缘政治冲突哈、啊，黄金呢会有所表现。但这个表现的背后呢，我觉得其根本的原因还是来自于黄金的内在属性，比如它抗风险啊。觉得风险来了，<笑>那第一时间先买黄金。当然，这是黄金的其中的一个属性
2: 。是不是全球公认的就只有黄金具有这个属性？还是说还有其他的品类也也差不多？避
0: 险呢，看你避什么险？因为黄金的历史比较长，黄金呢也有几千年的这个历史。我们知道它的密度是非常高的，像苹果手机、华为手机这么大的，可能就一到两公斤的黄金，所以实际上是很重的。按照当下的价格、嗯，有人讲黄金已经到600块钱一克了。实际上，上海黄金交易所的原始黄金就是这个我们黄金 ETF 背后的 AU 4个 9， 大概在四7七、四百八，那就是一公斤黄金就是48万左右吧。那两公斤就是九十几万，那就是说，在古代呢，实际上大家知道，这个生活条件啊，各种事件也比较多哈，哎，随身携带非常方便。你不像其他东西，有战乱，有什么其他的事情哈，你防风险第一件事情，你要拿得走啊
2: 。啊，你房子是
0: 拿不走的、啊对对对。但是现在的世界格局发生很大的变化，嗯、不会出现像古代这种情况。当然，避险功能实际上是人类几千年以来对它赋予的一种功能。当然不是说其他东西不能避险，你譬如国债，对吧？大、嗯、家觉得也没什么风险，它是国家信誉的哈，等等吧
1: 。它这个黄金的价格，咱们刚才比如说聊跟美国货币体系、地缘冲突有关，就是如果再往下一层，就是有没有一个官方的机构去给黄金的价格定价呀
0: ？没有，黄金因为不好定价，黄金它就是一个金属品。那是跟股票一样
2: 票，没有某个机构来给你定价。不
0: 是股票，它可以有券商分析师来定价。哦，这个、股票它为什么能定价呢、哦？是来自于我们从这个格雷厄姆时代的这个就开始做价值投资，嗯，这样一个分析框架、嗯，它称为 DDM 模型，
1: 嗯
0: ，就是所谓的就是现金流未来贴现。假设一个公司未来经营二十年，那每年给我分红，然后呢，用未来的分红折合到现在，大概值多少钱？呃，像债券，它每年就付息。对吧？最后还你本，当然有可能违约，那是另外的事儿、嗯。所以呢，股票和债券呢，它都通过现金流未来的现金流贴到当下，它有一个相对来讲公允的价格。嗯，黄金没有公识，唯一的就是历史点位、历史价格。所以黄金呢，它因为巴菲特讲它不产生现金流，那你怎么用现金流定价呢？不行，对吧？到底是什么东西来定价呢？对吧？黄金实际上定价呢，它是一个非常复杂的、多元的，兼顾了全球的需求，兼顾了全球的利率环境。先过了全球对未来的预期，它实际上是非常复杂的体系。黄金价格，但也看到很多人预测非得多少，我觉得这个东西也没人预测的准，预测也没那么重要。我觉得还是还是看长周期，是吧？阶段性它的配置情况
1: 。其实历史上好多人是用那个白银的，清朝之前包括清朝也一直都用那种银锭，对吧对？那为什么现在白银就感觉没那么具有避险属性了？
0: 呃，黄金跟白银呢，实际上在过去的几千年以来，长期都是充当货币的。白银呢，也是呃，像清朝的时候，实际上像欧洲、英国在内，当时和我们做生意哈，主要是想获取中国的白银。但是呢，有一条哈，这个黄金呢，其实它是个金属 Au， 就从历史全球发掘的第一颗黄金到现在没有消灭过，因为没有任何化学物质可以和它反应。哦<笑>、oh. ，对，所以这按照世界黄金协会的统计，现在有接近二十一万吨黄金在地球上存在、嗯。白银看着擦得挺亮的，但是你放那儿，它长时间就发黑了，会和其他的这个发生反应。白银呢，最大的功能还是用在工业上，譬如新能源上，现在很多产业都使用大量的白银啊。第三个呢，为什么这些年白银的货币功能大家感觉是走下坡路？我觉得呢。两个原因嘛，一个原因呢，就是白银的供给其实是矿产量比较大的，源源不断，应该说经常发现一些大的银矿啊、嗯。但是呢，黄金的开采和比较困难哈。有一个数据，黄金呢，现在的可探明储量，在过去二十年的时间，每年大概至多增加百分之一左右，就是黄金想发现一些新的矿非常困难，而且呢，百分之七十七的全球的黄金已经被开采出来了。如果以现在这个开采的进度来看，每年3600吨，也就是说，未来15年到20年就把开采完了。开采完了呵呵，当然未来可能随着科技的发展，也可能会探明一些新的矿啊。这是呃，另外一点呢，白银呢，其实它作为工业属性，它的货币属性呢，我个人认为的原因呢，就是比偏弱，包括这个大家对它的认同度。实际上以前经常讲白银跟黄金的比，但这只是一个宽泛的空间，并没有说一定，所以。我有时候讲黄金呢是九成货币功能，一成工业属性。实际上大概百分之十左右的黄金呢，长期来看确实用在工业上了，百分之五到十。白银呢，可能百分之九十都用在工业用途了。所以实际上是有在倒过来的关系哈。我觉得白银呢的确也是好东西，但是呢远远没有黄金这么珍贵啊
2: 。那如果在这个资本市场流通的这些黄金啊，然后包括国家之间可能或者大机构之间用于避险的这种黄金，是不是说？比如流入民间的做首饰的这些就已经不算在内了。呃，
0: 可以用来投资的黄金是这样，就是说从过去的二十年来看，首饰还是打头这个黄金比较特别，它既有投资功能，又有
1: 装饰、呃、装饰功能、嗯。你譬
0: 如买一个金戒指，买一个金项链，你说它是一个消费品还是一个投资品呢？就是严格意义上，<笑>很多人把它归于二者兼顾哈。对，当你需要的时候，可以把这个首饰哎卖掉。因为它的黄金的原材料、原料，它永远是没有磨灭，而且是都值钱的。嗯、但是呢，这里面会交一些加工费、工艺费，所以这一部分呢就属于这个消费功能。呃，这一部分呢，在刚才讲的21万吨里面，大概有个历史的存量，据世界黄金协会估计，大概有9万吨左右。当下呢，大概 30% 左右来自于首饰的需求。黄金的投资，大量的投资是使用了15金条，大概还有百5之二到三十，还有一块呢，就是和咱们的黄金 ETF 相关，哈，这个投资到黄金 ETF 上，大概有个三四千吨，呃，当然还有一块比较大的是咱们央行的存量，央行呢现在大概 3.5 万吨。这两年，全球央行购买黄金成为全市场的人。那那个形式上，其实
2: 也可能是一个大的一块金砖一样
0: 的东西。哦、央行购买的黄金，它都没有做过加工，它大概以一公斤、三公斤、十五公斤啊这样的形式，储存在不同的金库里
1: 。是它是金条还是？
0: 它是应该叫它投资金条啊
1: ？哦，但它也是从金矿里面炼出来的那种
0: 。按照国内上海黄金交易所冶炼的过程这样，譬如很多上市公司，我们也知道有一些。大的上市公司在国内都生产黄金嘛，咱们差不多每年在四百吨以内哈， oh. 也是全球第一大生产国。然后生产完之后也练好，按照上海环交易所和世界相关的标准做好相关的金子的这个块儿，比如一公斤、三公斤这样的做好之后呢，一公斤为主，然后呢就入库啊，入库完之后才能在市场流通。上海环交易所呢是国内食物的唯一的呃合法的食物的入库交割的方式，就是你。金商里生产的黄金，你不能随便在市场流通，你必须按照国家的标准，哦、在这个上海黄金交所做了入库登记啊，有了统一编码，有了身份证啊，哦、才能够在市场流通
2: 。明白？刚才您提到，就是比如说，如果我们按照这个呃世界黄金协会的统计，假设可能是比如十五到二十年之后，全球的这个黄金就是总共的储量就开采完了，因为黄金还是一个很重要的全球世界经济的一个。都在用的一个避险的功能嘛？那如果到都开采完的那个时候，再往后，比如世界经济总量又往上涨了，就是您觉得它的这个功能还会起到一个更好的一个作用
0: 对，这是一个很深层的话题，未来是不是还有可能探明一些新的？储量哈，包括咱们山东那一带，实际上在海边都挖到海里去嘛，也包括一些到西部去探矿，也有一些到全球去售卖矿山啊。我觉得呢，随着科技的进步和提升呢，会不断的发现新的金矿，但是呢。不会有大量的金矿发现，因为这类金属的确在全球的分布虽然很广泛，但是总量的确很少。第二个呢，那到时候怎么办？譬如十五年、二十年没有黄金了，对<笑>我觉得实际上黄金没有被磨灭掉，实际上都是在譬如金手是金链子相关的这个黄金的饰品，实际上都在居民家里，然后相关的金条，你譬如说央行可能有三点五万吨，对吧？到时候也可能有四五万吨。然后 ETF 也有很多，实际上在就是二手回收金呢，这个市场其实也是一个比较大的市场。现在呢，每年咱们3三0六的全球哈三0六新的黄金被挖掘出来，还有一千吨左右是二手金，对吧？这当然是两个市场啊，一个是新的开采出来市场，一个是从居民手里啊，大家想回收。重新冶炼，然后呢，把它再丢向市场。我觉得这两条路，一个是新开采、新发现一些矿产，第二个呢，把存量盘活。我觉得这也是一条路
2: 。刚才您一开始谈到了美联储的加息、降息的问题，它和金价之间的挂钩关系究竟是怎么发生的
0: ？这个渊源呢，实际上来自于黄金它的历史定位哈。实际上几千年以来，它是充当货币。过去两百五十年的前两百年。多年的时间，实际上是真正的是当了货币的，就是所谓的金本位哈，就
1: 是两百五年前
0: 的200年都是一个充当货币的，就真实的给、嗯。那再往前是什么？再往前呢？那就是贝壳了，是
2: 吧
0: ？呃， 0千年以前是贝壳， 3 0 0 0年、2000年就开始了黄金、白银，就是相当于铸币时代、哦。但是呢，有的时候呢，它是政府指定的，有的时候是民间流行的，但是真正的。现代的央行体系的开启，当然以英国比较发达，就是新的工业革命之后，欧洲的成为经济最发达的地方，它开启了所谓的现代央行。呃，你譬如牛顿哈，做过铸币厂的厂长
1: 。牛顿
0: ，这个牛顿就是咱们那个苹果从天上掉下来的牛顿、嗯、哈。当然，牛顿也炒过股票哈，也亏过，也赢过哈，这个有很多故事了。就是居然他当铸币厂的厂长，也就是相当于这个央行的一个核心负责领导。他是一个物理学家，也是一个大数学家哈。他想到了，哎，比较好的用白银、黄金作为一个金本位，可能对英国的在全球的影响力，在全球的经济上的所谓的垄断性有非常大的帮助。后来就提出来，这个使用白银、黄金啊，特别是黄金，作为英国法定货币的这个金本位制度。这个制度实际上对英国当时成为所谓的日不落帝国，在全球都有比较强的扩张力哈，对它的这个货币的增信，对它国力的提升啊，都有比较大的作用。后来呢，大家知道这个，特别是一战以后、二战以后，发达国家的重心到了美国哈，美联储呢就开启了新的金本位制度哈，一直从大概十九世纪初吧，一直到了一九七几年哈，金本位呢在美国实行的时间也蛮长的。当时呢是一盎司黄金兑三十五美金，也就是说你从地下挖出来一盎司黄金，才能印出三十五美金钞票啊、哦，这是一个一对一的映射关系，就是也是一个强制性的关系，也是增强了大家对美元的诉求。的确很有意思的一段历史哈，就是说当时因为美国大家知道这个发展的很快，二战对它实际上带来了比较大的收益哈，很多人才啊、物质啊，包括它的科技的。进步啊！当时已经开启了相关的发展阶段。后来呢，这个他在离岸美元市场越做越大，就是说在欧洲市场、在海外市场，这个美元越来越需求量越大。这时候，美国人呢，就开始偷偷的印了很多美元。这个，因为你只能一样是黄金才能印三十五美金。后来呢，个美元这个离岸美元呢，成为一个巨大的市场。很多人拿着这个离岸美元呢，就到美国去换黄金。当时美联储的呃黄金储备是两万吨还多点从六十年代到七十年代初啊，换走多少呢？换走都一点二万吨啊，也就是说，咱们现在看到美联储现在持仓量大概是八千一百多吨，就是那个时候叫停的，否则的话就给他换光了
2: 。啊，美联储发现受不了了，
0: 受不了了，这、就、个、是、这个就说白了是违约了嘛，<笑>就是取消了这个换仓关系，你不能来换了。罗斯福当时是做总统，就决定哈、啊，这个取消金本位。这是一个在世界货币史非常重大的一项事项，就所以黄金在历史上承担货币功能。回到您刚才的问题，实际上它和美联储的加息、降息有什么关系呢？因为黄金骨子里它实际上是一种货币的等价物。但有些人信，有些人觉得黄金不是，但是呢没关系的，因为黄金它是一个稀缺商品，它的东西比较少。格林斯潘讲，金价定价不在大众，在少众。因为3600吨黄金新挖出来，就是不到3000亿美金的这样一个配置牌。实际上在大类配置中，它属于这个稀缺的、量不大的。货币和黄金有什么关系呢？往往在货币未来走向宽松的阶段，你譬如这个好多次哈， 0 8年也包括这次疫情哈， 2 0 2 0年，就是它进行了大量的宽松之后，黄金往往会有更好的表现。这一次的美联储呢，的确加息加得很快哈，加得很急。每次都加了75个基点，这在历史上也是极为罕见的哈。这用了一年多一点的时间，就把这个利率呢从零加到了这个 5.25， 这是极为罕见的。这对全球的金融市场都会造成很大的影响、哎。诶，大家非常奇怪，那加息的过程中，我们看到美元那边的黄金价格怎么也没出现下跌？对，这是另外的话题，就是我们先把未来它降息之后。黄金呢，往往会有更好的表现，因为大家知道，它黄金如果是度量货币，那降息之后，因为美国宏观经济这个加的比较快，我们觉得也差不多了，也再加个一次、啊、两次就不得了了。美国宏观经济按照最新的预测就是二1 5到二，那你百分之五点二五再加一次五点五的利率，显然对宏观经济是一种非常强的抑制。第二个呢，就是说全球宏观经济本身的状态呢。处在偏弱的阶段，哈，虽然通胀呢比较难以制止，但是呢，美联储这一块呢，我们觉得它大概率上明年会开始降息的，所以降息对黄金的市场往往会有利的，就是来自于它的本身啊这样一种定价的逻辑和直观的认知，货币多了，那货币就会购买力就会下降，找一个东西保持它的购买力不变或者提升，黄金呢就是其中非常重要的一类资产，哈。回到就是为什么这一年多加息，黄金怎么还涨了呢？对吧？我觉得核心的因素是供需发生变化。央行呢， 2 0 2 2年买了 1,135 吨，今年呢大概率有可能也要接近上千吨，这是一个非常意外的。在过去的十年的央行的购金的过程之中，每年大概300吨。
2: 所有的央行加一块，块、呃，加
0: 加一起，加一起。咱们中国央行，我今天也看了一下数据，回到第七，两千一百吨全世界的第七，哎，全世界排第七。我们当时做十年前的哈，做黄金 ETF 的时候是幺零五零一千吨左右。过去的十年，咱们的这个持仓量翻了一翻，还多一点儿。特别是这两年，大家看到这么强的加息导致的黄金，本来大家觉得肯定有压力啊。那不是刚才你讲。因为货币松，未来会涨。那为什么紧的时候这，这这两年也涨了？其中是因为，你想，它央行总共才三千六百吨，央行自己一年就买了一千一百吨，<笑>所以呢，这个需求非常旺。但是民间需求呢，今年升温还是很厉害的
1: 。是，为什么央行要买金条
0: ？这是一个很有意思的话题。为什么过去的十年都在持续的买黄金？从去年开始加大力度，我觉得呢，深层次的话题呢。是来自于央行本身，它实际上作为一个资产负债表，它要寻找在全球对它货币增信、流动性提升、安全资产的变化。但是先首先做一个类似的投资品。第二个呢，我刚才也提到，全球的情况实际上不是那么稳定的状态，大家对美元的信心有所下降，包括美联储在内哈，实际上美国政府都没有钱了，对吧？它加了这么高的息，对全球的金融市场的稳定都会造成影响，对吧？大的这个格局呢，也会。带来一些变化，也包括地缘政治冲突啊这些因素哈
2: ，所以可能是不是黄金比美国国债还保险
0: ？<笑>大家可能会有这样的认识。我们也看到，不止中国，<笑>实际上有大概十几个国家加入到购金的整个的阵营为主哈，确实购金的力度还是蛮大的
1: 。这背后是不是就像你刚才说的，黄金越来越少，然后各国央行就得抓紧买
0: ？这是一种表象的理解。其实我觉得央行买它有内在的。这个实质性的需求啊，一个是它本身的这个流动性的资产，黄金因为流动性特别好，它和美国国债一样随时变现哈、啊。第二个，它是全球性信用哈、啊，你这个黄金到哪个地方都认。当然了，更大的因素我觉得来自于它对美元体系过度的依赖，现在带来的一些分歧。大家也觉得长期的依赖美元体系，对吧？这个也会造成一些风险哈、啊。这个的确也是个因素。
1: 那我们作为普通人，是不是看见央行大批量的买，我们就觉得这市场上供需可能有一些变化，我们就跟着买，一定就能涨？这是这么简单吗、呃？因
0: 为对金价的判断呢，央行它只是一个其中的需求因素哈。我们也看到，黄金其实最核心的驱动力是来自于需求，肯定是非常关键的哈。但是呢，金价的定价呢，确实是比较复杂的。就是黄金到底未来涨不涨，我觉得取决于几个因素哈。当然，需求非常关键啊！更为重要的，我觉得还是一个对未来到底货币哎是宽松还是紧、嗯。如果没有那么明显的大的需求上升，货币收紧的话，那大概率黄金是有压力的哈，这是一点。那还有一个非常重要的指标，大家觉得买黄金合算不合算呢？你怎么来度量买黄金还是买股票还是买债券哪个更合算呢？因为黄金跟股票性质不太一样，我们就拿黄金跟债券哈，如果。跟你债券，假设哈，当然当下不是哈，跟你债券，呃，两个点利息，告诉你通胀是 2.5%、嗯。嗯、啊，通胀比你的债券利息还要高，那大家觉得买这个债券还达不到你的这个覆盖通胀的目标？对。当然历史上发生过很多次啊，往往这个时候呢，对黄金呢就有利。那大家觉得呢，那类似于这样的无风险资产，所谓的风险不大的资产，以国债都抵御不了通胀的话，那还不如把钱放到黄金上。这个很直观哈，这个就是所谓的实际利率。也就是说，你买债券核算不合算来度量是否买黄金？如果买债券呢很合算，那很多人就不一定愿意去买黄金。嗯、就是、当下美国买债券还是合算的，嗯、譬如他现在的十年期国债可以有 4.5， 五、哦，大概 3.7 啊，这样两个一减，可能还有 0.8% 到 1%。但是呢，我们认为这个数值呢会朝下走，朝下走的原理呢就是十年期国债太高了。大家知道，美国政府这个压力很大，因为它每年大量的再付，要去付很高的利息，这个很直观，这个利息呢，和它的经济增长和整体的环境不匹配，所以时间期国债如果下来了，但是通胀呢下的不多，那是不是这两个差就收窄了、嗯？那收窄，假设收窄到很低的位置，甚至为负的时候，买个黄金就合算了。所以呢，我们就讲的实际利率的未来的时间，可能大概率上掉头朝下。不排除明年下半年转为零或者为负，那这时候呢，哎，买黄金就更合算了。所以，我们呢想呢，的黄金呢要从几个角度，当然需求非常关键了，要从这个大周期、货币周期到底是宽松还是收紧。我们觉得未来一年的关键来看，它要走宽松的路。是要看很多的央行的政策，还
2: 是说我们就盯着美国就好了
0: ？因为美联储它作为发达国家最主要的央行，可能以它为主，因为很多货币也和它挂钩的。你比如这个欧洲，当然和它有一定的关联哈。嗯，但是呢，我觉得因为大量的交易呢，就是黄金每年的交易大概百分之六七十还在以美元体系为主、哦，也是个历史原因吧，受它的影响因素比较大。是，所以呢，这三个因素呢，我觉得成为决定黄金的价格的一个。主要因素，但是央行买它可能是一个边际上啊，最终所有的商品就是最后的边际价格啊，边、呃、际需求决定它的价格嘛。是，所以我认为呢，这个央行其实是其中的一个比较重要因素
2: 。最大的因素是不是就是一个看我们未来的货币政策，对吧？对，呃，尤其是美联储的货币政策。是。那第二个就是看我们的，比如说是否能判断一些。合适不合适，极端事件，对对,对，那地缘政治这这种事儿冲突，对吧？这个是不是也是一个比较大的一个因素？对
0: 这个因素呢，的确比较难以预测哈，但是呢，这个因素的确会促使黄金的行为发生变化。嗯，你比如央行购金，大家感觉到这个好的风险因素在，那都愿意去购买更多的黄金啊。也包括，譬如黄金 ETF 的持仓发生一些变化，啊、也包括咱们看到的金店啊，生意非常好呵呵，需求非常旺，大家可能会担心有些风险啊，提前备一些黄金啊，这有可能的
2: 。那现在市面上，因为和黄金相关的这种金融类的产品还是蛮多元的啊，就比如说您刚才提到的这个，我就直接买金条得了。当然，我们还有比较标准的这种产品，比如说黄金 ETF。就这些东西之间，您会给普通的投资者一些什么建议？
0: 现在呢，我们呢认为买黄金呢，就是对普通投资者而言，就是买实物和 ETF
2: 。它俩有啥区别吗
0: ？它俩实际上就是一回事儿，但是呢，重量的区别。实<笑>物黄金到金店经常去买一个，比如一公斤的黄金，那你两种方式，一是存在他那里，一是带回家
2: 。哎，这两种选择，一般人会怎么选？很多人还是愿意带
0: 回家，往<笑><笑>床底下吗？<笑>对，但是呢，不那么安全，因为一公斤黄金我们知道接近五十万嘛，对吧？确
2: 实不安全，哦、那,那确实是。
0: 我们也也是了解到，就是有些人愿意带回家去看着很舒服，<笑>但是呢，有个问题就在什么地方，就你买这个十五黄金呢，一克要加大概二十块
2: 钱。呃、嗯，它算是什么加工成本是吧？还是
0: 对，因为它有门店呀、啊，它有服务啊,啊，明白，明白。对吧？它有这个物流配送啊，这些成本，所以这个成本呢就要比咱们的原料金，我们知道 AU、哎、四个九要贵二十块钱左右吧
1: 。金条是在银行买吗
0: ？经商和银行都有。哦、oh. ，然后呢，它大概加的钱呢是在二十块钱左右，根据你买的情况不同嘛。这二十块钱就相当于一次性你要付三四个点的成本。第二个呢，你假设要把它变现啊，你拿到银行拿到经商一克呢，大概再收你五块钱
2: 。啊，等于我我我在卖的时候又要收我五块
0: 钱。对，这样的话就一克呢，整体就有百分之四到五，四五个点的成本吧，反正大致、嗯、哈。嗯。跟每个渠道不一样，有三四个点所以相当于你负担一些成本，然后带来一些实物感，因为这是没办法，因为人家是要租门店呀、啊，要物流，啊，要配送啊，对吧？要服务你，嗯。但是呢，他的确是买到实物了。黄金 ETF 其实背后就是实物黄金啊、哦。这个当时产品的设计呢，因为从一二年开始我就全程参与，也也过管了十年嘛，就它背后呢就是我们的这个 A U 四个九，就是上海黄交所那个、嗯。嗯真正的实物黄金、啊，而且呢，接近三十吨嘛，都放在上海黄金交易所的金库
2: 里。哦，所以所有的国内的这些黄金 ETF， 它背后的这个实物，其实
0: 都是央行下面的上海黄金交易所里的实物。明白了，嗯，而且是 AU 四个九，就是说万租金、嗯。那我们这个就便宜了，那因为我没有门店，我只是你用你的证券账户、基金账户买进来，买进来就是直接持有这个基金份额。那基金呢持有黄金，实际上它就是一种实物替代。
1: 它这个是跟黄金的价格直接相关吗？直接相关，就是我涨多少 ，ETF 就涨多少。呃
2: ，中间会有一点点偏差，这个很小。国内的，比如说我买黄金 ETF 和假设我有能力在海外也配置一个黄金的同类型的产品，就是大家的观测的东西一样吗
0: ？我建议投资者还是买国内的黄金 ETF， 观测的东西还是有比较大的差异的。哦，是吗、啊？第一个呢，买国外的黄金 ETF， 你要需要 KOD 额度。嗯，第二个呢，国内也有一些类似的情况，就是你涉及到双重收费哦，费率非常高。我们的费率是是标准费率。第三个呢，中国的黄金 ETF 的优势呢是来自于我们有强大的这个央行信誉、嗯，我们的黄金都在央行体系内
2: 。明白
0: ，这是国家信用哈。更重要的是，我们呢其实这个黄金呢，我们还有租赁功能，就是我们管的黄金 ETF， 我可以把 30% 的黄金租给咱们的商业银行，商业银行租给客户。也就是加工企业、贸易企业，它实际上使用这些黄金做加工用，这些呢租赁收益呢全部计入基金资产。第四个方面呢，就是我们买主权国家的黄金，是享受的是主权币值的收益。嗯，就譬如过去的一年，我们的人民币计价的黄金涨了接近，今年涨了15个点多点而海外黄金大概只涨了五六个点。去年海外黄金基本持平，我们涨了 9.5 个点。所以呢，买主权国家的黄金才是真正的享受黄金的收益的。但是你买海外的黄金，今年七七八八去掉成本，对吧？你有双重收费的成本，再加上外汇的转换，能给你五个点就不错了。所以咱们挣了十五个点。去年的时候它基本是平的，那说白了它可能亏两三个一两个点。我们呢是挣了九点五。过去的七年有三年接近百分之二十。哇塞！哎、嗯，其实是一个，因为万德很多。都能看得到吗？过去的五年，我们实际上挣了七十五个百分点
1: 。黄金也涨这么多吗？是
0: 啊，黄金很多人有误解，觉得黄金是一个低收益资产
1: 。我也这样。然
0: 后呢，因为我是见了好几次大的讲资产配置的人，讲黄金的这个收益不高，呃，跟货币差不多，放在稳健配置，放在稳健配置。其实我说不是的，我说对黄金很多人是误解的。我说黄金本身是一个防范风险的资产，但同时它也是一个贡献收益的资产。
1: 那他怎么能做到既稳健又收益很高呢
0: ？两个方面，一个是黄金，实际上很多人有投资需求。从一九七六年开始上期货到现在，年化收益率七个点。年化对、哦，仅次于股票。嗯，然后呢，比债券、比通胀要高很多。很多人为什么觉得它收益只有一两个点呢？大家知道，国外有几本教科书哈，国内也有那个有一个一百年以来资产配置图。这个一百年以来，我们知道前五十年，它那个黄金就是一根线不动的。1 9 7 6年之后才有了二级市场价格，当时一盎司的三十美金就没动过。那你怎么计算它的年化收益呢？实际上那个图就是错的。我呢经常会去去帮着别人纠正这个事情。我说年化收益不能那样算啊！一百年里面有五十年它是一个固定价格，那那五十年的收益率就是零啊。嗯。呃，所以这是年化收益算错了。第二个呢，就是黄金呢，其实它为什么既是收益资产，又能够，哎，还能够抵御风险，这很神奇哈、啊。原因就在于黄金在这类资产呢，它和其他资产呢，这个相关性很低，相关性很低，为什么会降低波动、降低风险呢？其中是来自于我们经常讲，不要把鸡蛋放在一个篮子里、oh. 而且我称为黄金是配置中的柔和剂。哎，你把那锐度很高的股票买进来，再买一些黄金，哎，那你这个稳定性就好很多。为什么稳定会好多呢？是因为当股票出现调整的时候，往往黄金呢会有表现。哎，这时候呢就使得你这个组合呢，哎不会出现太多的下跌或者甚至不跌啊，起到好的保护。所以黄金它有这样的功能。黄金实际上还有我刚才讲的是收益特征。长周期来看，黄金的收
2: 益非常不错的。那这么一说，是不是我什么时点入都可以啊？还是说我们也要看别买的高点了？嗯对投资者而言呢，呃，现在确实涨了一些的，大家有点
0: 恐高。但是我的建议呢，就是黄金呢，可能还是还是长期投资。黄金投资呢，它要慢工出细活你看它波动不大，慢慢的走，它相当于股票的一半的波动。哎，经常有的是有点事儿，它就啪涨了一下，又回来了。很多人投资黄金呢，往往拿不住。最拿得住的是中国大妈，对吧？<笑>因为买而持有，就是说，我觉得黄金的投资可能还是一个是要坚持长期投资。第二个呢，还是在大周期环境下投资。
1: 大周期。这个
0: 大周期呢，我觉得，譬如未来三到五年，肯定是全球的这个，特别是美联储这块儿，肯定是一个降息通道为主，哈。
2: 嗯
0: 。全球的这个低利率环境可能要重新开启，所以呢，在这种背景下呢，投资黄金呢，货币宽松的阶段是比较合适的。但是你说非得去判断一个高点低点，我觉得挺难的。这是一个特别短的技术分析，短线对投资者来讲并没有实质性的帮助。嗯站在配置的角度，站在黄金它抵御货币，那货币未来经济的情况的变化，货币会越发越多的，嗯，黄金是越来越少的。我觉得这个逻辑是的。货币越来越
1: 多是一定的，是吧
0: ？货币为什么越来越多呢？大家知道， 1 9 2 9年大萧条，实际上当时是金本位状态，嗯，当时美联储是不能多印货币的，必须有对应的黄金。所以呢，到了弗里德曼开始获得诺贝尔经济学奖，哈，他也写了美国货币史。他提出来这个是错的，这个央行呢就应该有自己的发行货币的权利。实际上呢，自从格林斯潘啊之后哈、啊，这样的以美国央行为主导的这样的一个发达国家央行，当每次碰到的譬如金融危机、譬如局部战争、譬如这个市场风险这些事件之后呢，包括这次的疫情还包括08年的金融危机哈，都是大幅的降低利率
1: ，释放
0: 流动性。嗯所以货币呢，成了供给学派中的非常重要的一个角色，就是央行为什么2020年的3月份，美国央行开启了这个印钞机啊，嗯，无限量的宽松啊，开启了巨大量化宽松哈、啊，实际上比08年开启的更厉害。所以这儿来自于就是现在的全球的发达央行认为，当经济出现困难的时候，就是通过货币来提振。降低利率，提高企业的投资力度和消费者信心。嗯，但是呢，这带来的结果呢，那就是说未来的通胀。<笑>比如美国过去的两年，创了四十年的通胀、嗯，就是因为它当时释放的力度太猛了。那这个未来会不会这样做呢？我们认为这种很难停下来。<笑>经济呢不是一帆风顺的，是所以的货币的超发呢，超过经济总量的货币的未来都将表现出各种资产的价格，嗯、那就是以通胀为代表的。所以黄金呢，实际上骨子里呢，它。抵御货币超发啊、呃，它实际上是对货币的一种天然的反应啊，是来自于这样一个内在的、现在对货币超发的一种默认的常规的状态
2: 。哎，那我听您这么说，就是过往，比如说十到二十年之内，大概有那么五到六次比较大的这种事件，涉及到08年金融危机啊、石油战争啊等等，包括俄乌冲突等等，这么大的这种事件，我相信每个人都能感受到。那是不是只要在这种时候我，我马上买就就开始入，对吧？因为那一两天的节点，我们其实也不用太在意、嗯，是不是就可以
0: 了？因为是这样，我们呢过去的四五十年吧，分析了大概四十次左右的对黄金有明显影响的这样一个事件呢。我觉得第一个，这些事件你是无法去预测的。对对对对，那
2: 就发生之后买嘛
0: 。<笑>譬如，但是发生之后呢，你譬如上一次这个。特朗普上台当天涨了百分之十，你是买还是不买？<笑>然后呢？譬如这一次的这个俄乌冲突哈，哈、嗯，大概很短的时间内涨了百分之十五啊。对，然后呢？之后呢？又出现了一段回调。我的观点认为是这样，就是说，大家直观感觉黄金是抗风险的，风险起来的时候想去买。对，实际上长周期来看，黄金的确是抗风险的，但是呢，风险事件往往对黄金有一个脉冲效应，冲上去再回来。冲上去再回来，它、哦、一
1: 定会回调的
0: 。呃，就是这种发生的四十四之中呢，绝大多数都冲上去都回来
2: 了
1: 。
0: 嗯，所以呢，我不建议投资者跟风似的。哎、呃、呦，看、啊、追涨肯定是不行的。对啊、哦。第二个呢，黄金的投资确实需要挺长时间的耐心。呃，上一次我们请来一位投资者，实际上是第一批我们发行黄金的时候进来的。十年。非常感谢我们。他说这些年的确给他带来不错的回报，<笑>他都没有动。我说你没动就对了，动的时候往往。有时候呢，受人的情绪影响，但是每个人的风险收益特征和资金的流动性不一样嘛。但是我还是强烈建议投资者不要跟风啊！一看哪儿热往哪儿买，就是当下黄金我们判断中长期的机会，那就是最好的方式，就是持有、定投也好，这个阶段性多投点也好，还是区间以时间换空间。黄金它是是一个长周期的资产，而不是一个短周期的资产。
1: 您说的那四十多次，就是除了这种地缘冲突和领导人上台，还有啥？它还有
0: 一些局部的小的事件。刚才咱们讲的几次是大的嘛？你譬如九八年啊，亚洲金融危机啊，也发生过类似的，就是像这些小的事件，网络泡沫啊，对吧？这些小的事件，当然也有一些局部的，相当于金融动荡啊。你譬如这个二零一二年欧债危机啊，像这些事件，实际上我们都期待范围之内
2: 。哎，这个我也想问您一个问题啊。您刚才提到的确实都是一些非常大型的事件嘛，这个公司的基本面和这种全球性的宏观经济的变化，您自己从业这么多年，您觉得哪个更好判断？我觉得全球的宏观经济
0: 其实挺难判断的，是吗？全球宏观经济其实就是一个就是人云亦云，大家都是可以讨论这个全球的宏观经济，但是呢，全球宏观经济的主脉络，我觉得就是呃，回到经济增长、通胀和流动性这三个因素，每一个因素难度都极高的。就是我觉得普通投资者就不需要判断太强的全球宏观，因为我是学数学出身啊，不是学宏观出身。但是我们有一套方法，也是在黄金管理过程中积累了十年，然后不断的迭代一个框架。我觉得投资者只要大致心里有个框架，就是未来这个对黄金有利还是没利，我觉得能做到这一点已经是非常好了。哎，这您给我们总结个一二三。因为你想，经济增长未来到底是好还是不好，对吧？你到底是二点一还是二点五，其实对百分之九十九的投资人没有帮助。譬如以美联储为代表的经济增长到底好还是不好？近期美联储呢略微调高了它的经济增长，所以呢黄金呢大家也看到有所波动啊。但是我觉得都属于正常范围之内。那未来两三年的经济增长怎么
2: 样呢？对吧？这是一个大家非常关心的话题、嗯。普通投资者可能就看一些大面儿，像我，我肯定是觉得看好中国经济发展的，对吧？是的，其实我也看好美国经济发展，但这种东西可能我的判断能力就比较弱了。美国的宏观经济想判断好也是很复杂的哈，是吧我们
0: 其实没有。没有说那么具体哈，我认为呢，就是你大周期，所谓的经济周期，经济它是有规律的。嗯，为什么经济会有规律？其实跟这个白天黑夜、四季的交替都有关联。也有人讲万物皆周期，但是周期怎么运转的，这才是内核啊。我们觉得这一轮，譬如疫情前啊，美国的宏观经济一八年还是降息的，经历了疫情，大家觉得全球的宏观经济是增强了还是减弱的？毫无疑问是减弱了。嗯，那美国在强刺激下，宏观经济确实二一年、二二年表现还可以，但是呢，今年显然是走下坡路，嗯，对吧？这个我觉得，当然它有一些科技的替代，提升中长期它的科技还是不错的，这是实事求是的。但是呢，大的宏观经济显然它前段时间刺激过头了，又加息也过猛了，所以对未来两三年大的经济环境，呢，我们实际上认为它可能是有，就绝对不会说像疫情刺激都是那么强，因为货币都要总要退出。过度的加息对它的金融环境啊，对消费啊都会带来抑制，所以未来两三年美国经济是稍微下行，甚至软着陆，我觉得这是一个大的判断。嗯，那大家觉得通胀？那接着回到通胀，那通胀和经济其实有时候有关联，有时候关联不大。比如经济不好，有的时候通胀还挺高，然、啊、后我们觉得经济未来两三年美国经济偏弱，到底软着陆硬着陆，我觉得不重要，就是偏弱。那美联储存在降息的动力，嗯、那大家觉得制约降息的通胀高不高啊？其实呢，我们觉得不会太低，嗯，因为大家知道，中美在这种复杂的博弈情况下，其实呢，中国制造这是非常便宜的商品，质量又好的商品，在全球呢受到一点影响，那对美国而言，反映的居民的价格呢就会上升，是，所以这是美国通胀中除了货币因素之外非常重要的一个因素。那这个因素呢，未来会不会变化呀？这个是很难判断的，嗯，但是呢，通胀呢和经济有密切的关联，所以它通胀肯定会下来。现在的判断，明年就可能会到了。二到二点五哈，这个后年再说，可能也偏低。就是这个因素呢，不会制约美联储未来再继续加息了、嗯嗯哈哈。所以这样的话，第三个呢，那就是说经济的这个流动性情况。那所以和这两者关联呢，那如果经济偏弱，利率那么高，通胀也下来了，那显然美联储有释放流动性的需求。所以这个宏观框架呢，不要搞得太复杂。太复杂的一个是把主要矛盾要抓住，第二个呢就是大方向。找个差不多啊，你说你说具体多少，其实对绝大多数投资者并不重要。所以我是觉得叫大道至简，就是不要把它想得复杂化。因为这个大周期来看呢、啊，我觉得很可能是开
2: 启一个货币相对宽松的一个阶段，但
0: 特别宽松，我觉得还要看
2: 未来的情况。这个我还有一个很好奇的点啊，就是因为在历次的美联储加息、降息这样的决策之前，肯定就有无数的无论是国内还是美国的各种经济学家、券商分析师。这个研究员其实都会做各种各样的预测，然后媒体给我感觉看到的是，大部分的这种预测还都是蛮准的，就是似乎市场能够洞悉美联储的这种决策的概率，或者说他按照经济这种原理去做决策的这种规律还是比较强的。如果预预测的能那么准的话，那是不是大家也都能够这个,这个？这你说的特别
0: 好，还是看的比较细的哈、啊。美联储实际上它对市场的指引指引的非常详细。啊它对未来一年、一个月、三个月、六个月的经济增长、通胀、流动性，我刚才讲都还是有明确的指引，而且历史上它大概二三十年时间，绝大多数情况下都是朝着预期的方向在走，也有例外。但是这里面呢，对美联储而言，它也有挑战，就是到底我要，比如现在还剩一个季度，到底加还是不加？对它而言也会有变化。所以呢，在华尔街有一句话，不要给美联储抗衡。我是觉得顺势而为，<笑>就是说，因为你。因为它的确影响了全球的流动性，那你非着背着来肯定是对你不利嘛，对吧？第二个呢，就是说我们对美联储，它给了比较明确的指引之后呢，实际上资产端会有一个明确的预期和领先。是。那为什么刚才我讲到金价？为什么过去的一年，当然有央行购金因素，但是呢，也有市场预期因素哈、啊。嗯。购金因素是一个主要的因素之一，但是市场预期因素可能比购金因素更重要。那美联储你加到这个地方来，大家也觉得你你肯定未来预期会下降嘛？对吧？所以我，我我是认为呢，就是美联储这个因素呢，不要过度夸大它。配置黄金的时候，我们呢虽然参考看美联储，但是更多的，我觉得还是站在配置的角度去考虑。因为美联储的行为你决定不了，对吧？对而且是你的配置思路跟方向，我觉得是比较明确的。就是说我配黄金的目的和意义，和它大周期是不是对我有利
1: 益？我最近去逛街，发现金店真的比其他首饰店要火很多。你刚才也说到市场预期，你觉得这种看见金店有很多人在逛，是一个信号，可以作为投资依据吗
0: ？我觉得是可以的，就是市场呢，黄金呢还远远没有到过热的阶段哈。一个是就是说首饰的这个工艺的提升哈，大家的消费需求和这个也包括这个应该说怎么说以后之后大家这个复苏的阶段吧。呃，我觉得这是一个很重要的现象。第二个呢，就是首饰需求，毕竟在黄金里面，呃，占比其实还是最大的一块儿哈。国内的绝大多数大家的消费需求，更深层次的原因还是希望增值保值，就是说消费需求并不是
2: 中国人喜欢买黄金什么，而、呃、中国人是很喜欢买黄金，<笑>
0: 因为看着金灿灿的，而且黄金的工艺不断的提升。现在这个古法金啊，据说近期黄金界还正在推更新的品种。硬度比较高的金，我们知道这个万足金它比较软的，然后做成首饰都需要比较重的铁量。古法金它的工艺上有明显的改进提升，就是做的非常漂亮
2: ，算是一种合金了是吧
0: ？呃，不是，还是万足金 ，AU 四个九。就是因为现在的工艺啊，就是大家知道，中国是全球最大的黄金的首饰的加工地，也是排名第一的消费的，也是进口地，也是这个咱们的这个生产第一哈。实际上，大概百分之七八十的黄金的饰品都来自于中国生产哈。这个工艺还是在加速迭代的哈，越做越漂亮。你看，十年前大家。黄金的首饰，很多人不太愿意戴，确实
2: 就。但是呢，我,我妈传承的那种，就显得比较落伍一
0: 点<笑>。但是呢，现在年轻人好多种很新式的、很潮的这个金饰品就出来了，对对对对对而且随着黄金的认知度理解，我觉得消费需求肯定是比较重要的。但是更重要的是，大家哎买黄金，大家知道中国大妈买的买黄金，现在都翻番了，<笑>对吧？当时这个都觉得买贵了，他是买金条，就是去买一公斤为主的这样一个万租金的金条，然后呢放到家里或者是存在银行或者是金商里面，就是这一部分需求呢，我觉得是一个比较重要的民间投资需求，应该叫是。是
2: 他最终的变现的方式就是说我再拿到金店去把它卖了
0: 。对的，他拿到金店去可以把它卖掉，进入二级市场流通。因为，呃，它底下的代码和认证都是由他的，譬如他在某家银行买，他就到某家银行去；在某家金商买，他就到某家金商去卖掉
2: 。哎，如果他是一个纯粹的投资属性啊，比如说，呃，我买了一些很好看的纯金的首饰，家里经济有需要，或者我我有变现的需要，我去把首饰给当了。那这个化成的那个金和我一开始就买的金条的金，在实际我变现的过程当中，会有什么价格的损失吗？事实
0: 上是这样，譬如你去买一个首饰，哈，这往往会加的加工费，根据你的工艺的情况和这个首饰的制作情况，可能有的加五十块，有的加到一百五。啊，大家近期看到的黄金过六百，实际上原料金呢大概四百八，就是有四个九。然后再加一百二，那就到六百了。那很多是工艺好的，他就加一百多点这是很正常的。但是你如果把这个首饰这个因素放掉，你比如到回购市场把你的黄金卖掉，哦、对对对，他会给你称一称，然后呢，那个工艺他就不不给你算钱了呵呵啊你比如三克黄金或者五克黄金，然后当下的金价
2: 纯按那个金两
0: ，呃，纯按金两，然后呢保证你的纯度的前提下，再一克再收你一点服务费。基本上就是你回收后的价
2: 格，那基本和你实际卖那个金条也差不多，是吧
0: ？你买的时候首饰要贵很多嘛，啊，对,对,对,对,对,对,对,对，对因为你要加很多。金条呢，大概一颗加二十块钱差不多了，但是首饰我们刚才讲，一颗加你五十，加你一百，根据工艺情况都很正常
2: 。就是和你之前有没有什么证书编码没啥关系
0: 哦，不，他要必须呃认证你是一个达到标准的。啊，因为咱们去买首饰的时候，都会给你一个那个那个认证书啊、哦，也会给你个东西。哦、okay, 实际上，这个呢也是很重要的
2: 。哎，我没当过首饰啊，所以我就问一个比较小白的问题，就是，比如说那些回收商，他是真的信那个证书吗？因为感觉证书是不是也可以造假？还是说他最后还是用这种非常传统的化学元素，咱们来称重
0: ？其实，因为黄金，它的确大家也发现过，历史上曾经发生过哈，在国内有一些假的黄金啊。但是呢，这个假是这样。首先呢，怎么去鉴别哈、啊？实际上有一套成熟的、流行的方法哈、啊嗯。假是假在什么地方呢？呃，实际上不是假的。譬如黄金，它有时候变绿了，哎，这是不是假的呢？哦、其实我们知道，任何一个冶炼性过程，它不是做到百分之百或者万分之一啊、哦。都，我们所谓的万足金，也就是说只有万分之一的是杂质。这个杂质里面有可能是一些其他金属，譬如铜啊，一氧化就变绿了。所以呢，这个是这样，回收金呢，它这个市场呢，一个是它认自己的渠道，因为它上面有特殊的编码，它认；第二个呢，假设你是来路不明的，那一个它可能给你打折扣，啊。嗯、<笑>还有一个呢，就是对你的这个黄金呢，它会做一些监测哈、啊，它也有相关的成熟的工艺，不一定通过化学方式哈、啊，现在的技术都很先进，不是说简单的称重。这个如果是你他渠道的，他就可以给你非常简化的处理。你比如说哪来到哪儿去，那人家就很清楚嘛，有一套统一的编码，一看就看得出。嗯
2: ，那如果是普通老百姓的这种购买行为，比如说刚才舒心说我们在街上看到的这种，那他对于整个的这个全球黄金的总盘子，它影响有那么大吗？就因为我这儿买的人多了，我就能金价就升了，它的供需发生了很严重的变化吗
0: ？<笑>您您您说的这个大概率上不会，因为全球黄金总量<笑>。譬如这个3600吨里面，可能有一千吨，接近800吨左右是首饰消费。你看到的这个量在800吨里面，其实是一个微乎其微的一个量嘛。啊，然后当然累积起来就多了嘛。实际上这是一个信号，我觉得是一个参考，就是说不会因为局部影响整体，是整体带动局部啊，应该是这样一个思路。是因为黄金呢本身这个大的资产发生了一些变化，或整个市场环境发生了一些变化，投资者在投资需求、央行需求。首饰需求等因素下驱动下，包括 ETF 需求上出现了一些积极的变化，是大家愿意买黄金，才会导致
2: 愿意去买首饰。当然，首饰又好看，工艺也提升啊，确实
1: 比较流行、啊。是
2: 的，嗯，您从业这么久了，能不能跟我们说说，就是您过去的大概十几二十年的这个经历里面，您印象最深刻的有没有黄金暴跌的这种时候？
0: 哦、oh, ，那时候12年不是当时美联储要开启第三轮的金融危机之后的量化宽松，黄金出现明显的下跌啊。Oh. 当时的下跌速度还是很猛的，大家觉得美联储可能宽松结束了。08年开始，当时节奏不像这一次那么快，一把到底是吧？<笑>当时08年用了三轮的量化宽松，大家觉得美联储第三轮强弩之末哈，<笑>觉得市场终将退出它的量化宽松，所以从12年到15年，从1920一把跌到一千美。
2: 当时大家是非常吓坏的。天哪！对，刚,刚您不是说这个宽松之后，按理说金价应该上涨
0: 。它宽松之后，大家的预期发生变化，因为你不会再宽松，哦、而且可能大概率上会收紧，所以市场用了两三年的时间。我经常讲，就是说这一轮疫情影响的美国的货币政策，就像零八年一个迷你版啊，那个时候呢是用周期，大概用了七年。这一次二零年到今年，基本上就就大的周期结
2: 束了,了，而且下一步可能就走向宽松的路。那如果我们普通投资者看到这种财经新闻，发现的有一波特别大的暴跌，这种时候我们应该怎么看待这件事儿？嗯
0: 、呃，当时中国大妈在暴跌中购买的黄金，<笑>很多人觉得被套住了，是吧？但是长周期来看，它还不错。对普通投资者，我觉得不要过度的依赖于一个短期的事件，因为你很难把握这个事件它的长期的影响力。所以刚才讲的就是拉长自己的投资期限，把自己的这个定投啊。假设你觉得这段时间调整的比较多，也可以多买一点，但是不要瞄着一个点或者一个点位进行全部的投资。我觉得这样的话，其实对你而言，承担风险的能力也是非常关键的。假设你当时二像中国大妈一样去买了黄金，那可能也不一定拿到十年，有可能中间后来回调之后，也可能就出来了，所以对你投资来讲就不可算
1: 。之前一直有个新闻，我不知道是不是谣传，就是说他们跟华尔街的空头对战，然后保卫金价。其实我想问的是，真的会有人去做空黄金吗
0: ？历史上有过传言，当时金价确实比较高，美联储呢召集四大投行开会，但这个呢都属于市场传言。哦、<笑>你做空金价也要付出成本的。其实呢，假设金价上涨，因为黄金是这样，全球呢大概交易三十几万吨，全球呢除了大宗商品里面就铜和原油比它高，外汇比它高之外，都没有它高。嗯，你想全球这么巨量的、海量的几十万吨的交易在那里。你那点体量，你去做空也得有多少钱去做空？我觉得黄金呢，实际上是一个二级市场，是一个流动性极为公开的一个市场，就是它的所有东西都是明的。你想，它包括金融机构的持仓啊，也包括内外盘啊，这个交易都非常活跃。那所以实际上想去做空做多，它肯定还是主要还是市场决定
2: 。您觉得未来黄金和货币的关系，它会朝着一个？什么样的一个方向去？我觉得这
0: 个东西没有一个公式哈，金本位的时候有公式，这个呢也是人们心目中对黄金的一个认知跟理解，就是它有这样的历史、有这样的渊源、有这样的一个定价关系，包括有铸币选的央行，实际上现在也是持有量超过 3.5 万吨的一个整体，就是它在发行货币，但是居然持有这么的黄金，那说明黄金它本身的价值是存在的。所以，实际上是人们对它的一种认知也好，金融属性的贴的标签也好，我觉得这种属性呢，应该是还是逐步的在强化，而不是在削弱，对吧、啊？包括咱们现在看到的央行在加大持金，也包括投资者哈、啊，希望自己能够在配置中配置更多一点的黄金，对自己的资产起到保护。这实际上你说金融产品，它的价格是肯定是来自于大家对它的认知、理解和需求嘛？所以，我是觉得。未来的这个货币环境呢，有可能阶段性会收紧，但是阶段性会宽松。但是黄金呢，我觉得作为一个比较重要的这样一个贵金属也好，商品也好，重要的类货币功能也
2: 好，我觉得它这种功能呢，实际上是得到强化的，而不是削弱的。比如说虚拟货币或者新的这种数字的这种货币体系，这些玩意儿在您看来会对黄金的这种稀缺性产生什么样的替代作用或者冲击吗？
0: 比特币因为有过十几年的历史，大概五年前很多人讨论，特别比特币在美国市场也上了相关的期货啊、嗯，嗯，呃，很多人在讨论比特币替代黄金的事宜。当时我的判断，我认为呢，那是绝不可能的。哦，为啥？呃，两个原因嘛。我当时讲过，一个黄金跟比特币的三点不同，也有三点相同。比特币呢，它的最核心的原理是效仿黄金这个去中心化。
1: 嗯，是。也
0: 就是说，你央行你硬不出黄金。嗯、你比特币呢？它来自于挖不出来，挖不出来。出来<笑>它是来自于这个背后一个非常复杂的这个数学公式，有限供给。比如黄金，我们的全球就那点儿啊，它也是学来的，照猫画虎学来的，有样学样。这是第一点。第二点呢，比特币呢，就是说就像央行一样，你印不出来，但是呢，它在全球呢实际上是通用的，也和黄金一样类似的。的、嗯。第三个呢，我觉得比特币呢，它。最大的不同哈，实际上是来自于黄金的，我们所有的交易最后它有实物，我最后一公里那就是最后的交界的东西就是那个实物金条。嗯，比特币它最后交界的是什么呢？什么也没有啊。第二个呢，它所谓的去中心化，我认为是一场，有人称它为闹剧和这个因为不合适的讲叫骗局哈。我觉得最后有人讲是中本聪，到现在中本聪是谁,是谁不知道都没找到。中本聪假设。在他的程序上修改，比如我增加了供给哈， mm -hmm. 呃，说是两千两百万，最后变成了两一二， mm -hmm. 你怎么知道？这个一下子就又挖出来更多的矿，那你原来的东西是不是就就稀释掉了？是就是他这个去中心化过度的依赖于个人的或者是相关利益方的一些机制。但即使不这样，那实际上除了 BTP 之外，在过去的十年又上了无数的新的币， yeah. 那实际上也是一种供给哈。第三个呢，我觉得全球央行对比特币的理解跟认知，我觉得都非常明确的。绝大多数主权国家认为它是一个，应该说是一个灰色地带，嗯，对啊，它不像黄金啊，这个是全球的法定的，任何央行都是公认的一样东西。有一年在疫情前，经济学家论坛上让我去发一个言，我当时就讲了比特币，我觉得三点和黄金相同，三点不同，就是一场这个闹剧。<笑>但是呢，有需求。有需求并不代表它就是合理啊，就是这个需求呢，比如比特币在一些加密货币非法的,的特殊场<笑>合下的一些应用上，我觉得还是有它的存在，但存在的并不是来说是合理的，也不见得是符合标准的啊。所以我，我我觉得，给黄金而言，它是不可替代，是没有空间，我觉得挤压黄金的这种地位的
2: 。黄金和其他类型的大宗商品，您觉得它的这个异同是怎么样的？
0: 如果放在大宗商品框架里，大宗商品里我们定义为这个贵金属、嗯、工业金属哈、能源哈，这大概包括农产品，大概这几类，实际上有显著性的差异的这几类啊、嗯。贵金属它就以黄金、白银等为主哈，特别是黄金，我刚才讲是贵金属中的最重要的部分，它的定价是来自于，特别是黄金和货币相关，就是刚才讲的影响因素。嗯、能源类实际上它当下有一个碳中和大的国际背景。譬如原原油，实际上它定价来自于供给需求的影响因素更大一点，它和宏观经济有密切的关联、嗯，也来自于像地缘政治冲突啊对下背景下对原油、天然气等带来的一些风险
2: 。感觉这一点和黄金有点像
0: 哈。呃，和也来自于欧派克它的态度是跟黄金呢，其实呃有一点关联，在地缘冲突上可能是二者有关联，但是在供需上其实存在一个实质性的不同。譬、嗯、如欧派克。它的供给实际上对原油的价格有显著影响，譬如这个全球绿色低碳推进对原油的这个未来有显替代性。哎、呃，是的，这个地方呢，就是说存在长期的一个战略化的选择哈、嗯。那再接着就是咱们的工业金属，工业金属以铜铝铅锌为主导，它实际上对经济的发展、嗯，对吧？全球的宏观经济、全球的基础建设、全球的电力这些东西有新能源。工业上也会用到很多这个金属，实际上有密切的关联。那农产品呢，实际上给你的气候啊，比如干旱、炎热，对吧？这些会造成一些影响，有必然的关联。所以，当然这几类大的这个都叫商品哈、啊。实际上里面的黄金呢，我觉得作为一个另立独行的。东西它除了地缘政治有一定的共性之外，更多的是来自于货币的因素，其他的更来自于供需和这种匹配的因素吧，我觉得更多一些。
2: 其他的大宗商品确实就好像没有这种货币的因素，<笑>没有没有这种功能是吧？
0: 对，除了白银之外，你特别的钯金之外，它想充当货币的功能，我觉得比较困难哈。其他的而且都是使用品，就是说你譬如原油。汽车、飞机用完了就就消耗光了，是对吧？你譬如金属呢，那用在房子里，呢，也不会再进入市场流通啊。你譬如说农产品，那就
2: 大家都属于消费了，<笑>是吧？这个其实存在一些本质差异。比如说期货市场上，那黄金期货这个东西和比如说原油期货这种交易的背后的逻辑，是不是也有和刚才类似的这种
0: 差异？<笑>那就是交易层面实际上有点类似啊。交易层面上就是大家去。比如金融机构、一些期货供应商、一些大量的量化投资交易，实际上在里面它起到一个交易功能，这个跟咱们讲的货币功能就不完全一样了。当然，交易功能中。譬如它的短期的定价因素也会受到各种各样的指标的公布，但是其他商品也类似哈，当然可能角度不一样。就交易它实际上是和我们的刚才讲的金融属性、货币属性有一定的关联，但是呢，有它的相关的交易属性在内。这个就是有二级市场这个大量的交易投资者来来来决定
2: 。最后给咱们的这个普通的投资者啊，还是一些纯操作层面的一些指导，比如说我们要看金价这个东西。那这个价格我们应该去哪看？然后它一般会是一个什么样的指标
0: ？金价其实，在咱们的系统里面，大家如果输 AU 4个九，绝大多数软件都会有，百分之九十九的软件都会有。是看多少？这是黄金交易所一号金，也是国家最重要的黄金的实物黄金的价格。嗯，当然也可以看咱们的黄金 ETF 的价格，因为二者高度关联
2: 。这个和国际金价是连通的关系吗？嗯
0: ，差一个汇率和预期，就是国际金价。靠 o m e x 是期货，伦敦呢是15斤，咱们的 AU 4个9是咱们上海黄金交易所的法定的价格，这中间呢会有一定的差异。你譬如疫情中，因为不能交割靠 o m e x 给伦敦金也有个几十美金的差异。我们这一次呢，人民币计价的黄金呢也高于伦敦金，比历史上任何一个阶段都要高，是因为中国需求造成的。因为我们大量的黄金需要进口，所以呢，人民币计价的黄金呢也出现了一些溢价。
2: 所以，这伦敦金的
0: 价格肯定也是一个重要的一个指标。伦敦金价格呢，它因为是英镑计价的，就是和人民币差一个汇率嘛。其实人民币计价的黄金已经创了历史新高、嗯哎。我们知道海外还历历史新高，还有个大概不少的距离哈。历史新高在 2080， 现在的还可能在 1,900 多点实际上还差了不少。就是因为人民币计价涨得好
1: ，是因为它主权货币不同。嗯
0: 、对对，是的，是的。
1: 那从资产配置的角度，就刚才听起来，比如说黄金跟股票，其实它相关性很低，但是貌似看起来它跟债券是一种相反的走势。那比如普通人去做资产配置的时候，是不是黄金跟股票是相同，就是都可以配的，然后债券就可以偏少一点
0: ？嗯，每个人的配置情况不同嘛。大类配置上，我们讲股债商品，实际上三类为主哈、啊。嗯，你要做大类配置，是三者都缺一不可。因为债的体量比较大嘛，从配置的比例来看呢，我们觉得黄金呢可能譬如配到十个点、十五个点啊，经过模型啊测算，包括预期来看都是合适的。现在对第二个呢，我觉得投资者呢，就配置的眼光来解决当下中长期财务这个资产配置问题，实际上是非常重要的。因为只有长期的通过配置的手段，才可以降低你的波动、嗯，降低你持仓的一些感受。特别是黄金啊，很多人其实配置意识还没那么强，而且呢，黄金我刚才讲，其实它中长期收益比股票低一些，但是低不多少，很多人可能就不一定买债，因为就买了股票，买了商品就够了啊。因为每个人叫资产配置是千人千面、哦、啊，每个人的哈姆雷特都不一样，所以你的风险收益特征呢，有的人就买了股票，但是呢，也防范这种风险的话，其实买一些黄金也是合的好的。也有一些呢，风险更低的投资人，他可能持有百分之三四十的债券。呃，五六十的股票，但是如果再加百分之十的黄金啊，这个呢对
2: 他来讲更为稳健，收益呢也会改善和提升。今天我们和这个许博，我觉得已经聊得非常清楚了，就是给普通投资者对于黄金的一个建议，包括从宏观我们大的几个因素怎么判断。其实普通人可能判断那几个就够了，对吧？然后剩下的就看你日常我们以一个偏定投或者偏资产配置的方式来长期持有黄金，可能就是一种比较好的一个。投资的一个方法。那今天特别感谢许哥来做客我们的节目啊，欢迎以后经常来。好的，谢谢谢谢,谢谢，非常荣幸。再见再见。再见